0: Entraram soldados com lanternas. Filtrada pelo papel sarapintado, a chama lançava-lhes clarões vermelhos ou azuis nos capacetes de couro. Vibrava-lhes ao ombro a corda de um arco. E os mais ferozes atiravam súbitos, rugidos, descabidos. Assentaram pesadamente a mão na nuca de Wan-Fu, que não pôde deixar de reparar que as mangas das suas vestes não condiziam com a cor do manto. Aparado pelo seu discípulo, Wang Fo acompanhou os soldados tropeçando por caminhos acidentados. Aos magotes, o populares se torçava daqueles dois criminosos que levavam certamente a decapitar. A todas as perguntas do Wang, os soldados respondiam com um jogar selvagem. As suas mãos agrilhadas sofriam e Ling, desesperado, olhava o mestre sorrindo, o que para ele era uma maneira mais terna de chorar. Chegaram à entrada do palácio imperial, cujos muros cor-de-violeta se erguiam em pleno dia, como uma faixa de crepúsculo. Os soldados conduziam Wang Fu, através de um sem fim de salas quadradas ou circulares, cuja forma simbolizava as estações, os pontos cardinais, o macho e a fêmea, a longevidade, as prerrogativas do poder. As portas giravam sobre si mesmas soltando uma nota de música, e a sua disposição era tal que se percorria toda a gama atravessando o palácio de nascente para poente. puente. Tudo se consertava para dar a ideia de um poderio e de uma subtileza sobre humanos, e sentia-se que as mínimas ordens aqui pronunciadas haviam de ser definitivas e terríveis, como a sabedoria dos anos passados. Até que o ar se rarfez, tão profundo, se tornou o um silêncio que nem sequer um supliciado se atreveria a gritar. Um eunuco arredou um cortinado. Os soldados tremiam como mulheres. E aquele pequeno exército entrou na sala de onde dominava o Filho do Céu. Era uma sala desprovida de paredes, sustentada por sólidas colunas de pedra azul. Para além dos fustes de mármore, desabrochava um jardim e cada flor contida no arvoredo pertencia a alguma espécie rara trazida de além-mar. Mas nenhuma delas tinha perfume. Não fosse a doçura dos aromas alterar a meditação do dragão celeste. Por respeito ao silêncio em que mergulhavam os seus pensamentos, nenhuma ave fora admitida no interior do recinto, e até as abelhas haviam sido escorraçadas. Um muro altíssimo separava o jardim do resto do mundo, para que o vento, que sopra sobre os cães mortos e os cadáveres dos campos de batalha se não permitisse aflorar a manga do imperador. O mestre celeste estava sentado num trono de jade e tinha as mãos engelhadas como as de um velho, embora mal contasse vinte anos. A sua túnica era azul para figurar o inverno e verde para lembrar a primavera. O seu rosto era belo, mas impassível como um espelho colocado demasiado alto que apenas refletisse os astros e o céu implacável. Dava a direita ao ministro dos prazeres perfeitos e à esquerda ao conselheiro dos justos tormentos. Como os seus cortesãos, alinhados junto às colunas, apuravam o ouvido para sorver a mínima palavra saída dos seus lábios, a adquirir o hábito de falar sempre em voz baixa. Dragão celeste, disse o Anfô, prosternado. Sou velho, sou pobre, sou fraco. Tu és como o verão, eu sou como o inverno. Tu tens dez mil vidas, eu tenho uma só, prestes a acabar. Que te fiz eu? ataram minhas mãos, que jamais te prejudicaram. Perguntas-me que foi que me fizeste, velho Anfô, disse o imperador. A sua voz era tão melodiosa que dava vontade de chorar. Ergueu a mão direita, que os reflexos do chão de jato faziam mostrar-se Glauca como planta submarina. E o Anfou, maravilhado pelo comprimento daqueles dedos e guios, procurou nas suas recordações se acaso não fizera do imperador ou dos seus ascendentes algum retrato medíocre que merecesse a morte. Mas era pouco provável porquanto, até então, Wang Fu pouco frequentara a corte dos imperadores, preferindo as cabanas dos camponeses, ou nas cidades, os bairros das cortesãs e as tabernas junto aos cais, onde brigam os carregões. Perguntas-me que foi que me fizeste, velho Wang Fu? Tornou o imperador, inclinando o pescoço delicado para o velho que eu escutava. Vou-te dizer... Mas como o veneno dos outros apenas pode penetrar em nós pelas nossas novas aberturas, para te conduzir à presença dos teus erros, tenho de passear-te pelos corredores da minha memória e contar-te toda a minha vida. Meu pai reunirá uma coleção das tuas pinturas no aposento mais secreto do palácio, pois entendia que as personagens dos quadros deviam ser subtraídas à vista dos profanos, na presença dos quais não podem baixar os olhos. Foi nestas salas que fui criado, velho Wang Fu, pois haviam organizado a solidão à minha volta para me permitirem crescer nela. Para evitar à minha candura o contágio das almas humanas, haviam afastado de mim a agitada torrente dos meus futuros subditos, E não era permitida a ninguém passar à soleira da minha porta, não fosse a sombra desse homem ou dessa mulher, estender-se até mim. Os poucos velhos servos que me haviam destinado mostravam o menos possível. As horas giravam em círculo. As cores das suas pinturas acendiam-se com uma alvorada e empalideciam ao crepúsculo. De noite, quando não conseguia dormir, olhava as. E durante cerca de dez anos olhei-as todas as noites. De dia sentado num tapete cujo desenho conhecia decor, repousando as minhas mãos vazias nos meus joelhos de seda amarela. Sonhava com as alegrias que o futuro me traria. Imaginava o mundo, culpa este ano ah, no meio, semelhante à cava e monótona planície da mão, sulcada pelas linhas fatais dos cinco rios. A toda a minha volta o mar, onde nascem os monstros, e mais longe ainda, as montanhas que sustentam o céu. E para me ajudar a imaginar todas estas coisas, servia-me das tuas pinturas levaste-me a crer que o mar era semelhante à imensa toalha de água desdobrada nas tuas telas, tão azul que pedra que nele caísse, só em safira se podia tornar, que as mulheres se abriam e fechavam como flores, iguais às criaturas que avançam levadas pelo vento nas álias dos teus jardins, e que os jovens guerreiros do corpo esguio postados nas fortalezas das fronteiras eram flechas capazes de traspassar corações, Aos 16 anos vi abrirem-se as portas que me separavam do mundo. Subi ao terraço do palácio para olhar as nuvens. Mas eram menos belas do que as dos teus crepúsculos. Mandei vir a minha liteira, sacudido por estradas de cuja lama e de cujas pedras não se espetava, percorri as províncias do Império, sem encontrar os teus jardins, cheios de mulheres como vagalumes. Essas tuas mulheres... Cujo corpo é em si mesmo um jardim. Os seixos das praias aborreceram-me dos oceanos. O sangue dos supliciados em é menos vermelho que a romã figurada nas tuas telas. A escória das aldeias impede-me de ver a beleza dos arrozais. A carne das mulheres vivas repugna-me como a carne morta que pende dos ganchos dos açougueiros e o riso espesso dos meus soldados dá-me volta ao coração mentiste-me onde for um velho impostor o mundo mais não é do que um amontoado de manchas confusas lançadas no vazio por um pintor insensato que as nossas lágrimas apagam sem cessar o reino de An não é o mais belo dos reinos e eu não sou o imperador o único império sobre o qual vale a pena reinar é aquele em que tu penetras, Valhuang, pelo caminho das mil curvas e das dez mil cores. Só tu reinas em paz sobre as montanhas cobertas de uma neve que jamais fundirá e sobre campos de narcisos que jamais vão de morrer. Por isso, mesmo onde for, procurei que suplício te houvera de reservar a ti, cujos sortilégios me descostaram daquilo que possuía e me deram o desejo daquilo que não possuírei nunca. E para te encerrar na única masmorra de onde não pudesses sair, decidi que haviam de queimar-te os olhos. Porque os teus olhos, como for, são as duas portas mágicas que te abrem o teu reino. E porque as tuas mãos são as duas estradas de dez caminhos que te conduzem ao coração do teu império, Decidi que haviam de cortar-te as mãos. Compreendeste, velho Wang Fu? Ao ouvir semelhante sentença, o discípulo Link arrancou da cintura uma faca embutada e precipitou-se sobre o um imperador. Dois guardas o detiveram. O filho do céu sorriu e acrescentou num suspiro. E também te odeio, velho Wang Fu, porque soubeste fazer-te amar. Matem esse cão. Link deu um salto em frente, não fosse o seu sangue manchar as vestes do mestre. Um dos soldados ergueu o sabre e a cabeça do Link desprendeu-se da nuca, como flor ceifada. Os servos retiraram os despojos e o Anfô, desesperado, admirou a bela mancha escarlate que o sangue do discípulo desenhava no pavimento de pedra verde.